0: 爱岛的男人，英国作家劳伦斯。第一座岛，有个男人，他爱海岛，他出生在一座岛屿上，可这座岛令他感到不适。因为这岛上除了他自己，还有不少别人。他要的是一座完全属于自己的岛屿，并非是要独处岛上，而是让它成为自己的一个世界。一座岛屿，如果太大的话，那简直就是个大陆了。它必须得十分娇小，才会让人觉得像座岛。这个故事就是要告诉你，一座岛该小到什么程度，才能让你设想将小岛容满你自己的人格？而命运竟对他如此偏爱，这个爱岛之人，在35岁上真的得到了自己的一座岛屿。这岛的产权并不属于他。但他拥有这座岛屿九十九年的租借权。这对于一个人和一座岛来说，事实上等于是永久拥有。就算你像亚伯拉罕一样想让自己的子孙多如海岸上的沙粒，你也不会选择一座岛来繁衍。很快，人口就会过剩、过于拥挤，形成贫民窟。对于一个热爱海岛之静谧的人来说，这景象令人恐怖。不，一座岛屿是一个我，它只拥抱一个蛋，只一个。这只蛋就是这位岛民。我们这位未来的岛民所得到的岛屿，并非在遥远的大洋中。它几乎像家一样，没有棕榈树，海上没有冲浪板，没有任何诸如此类的东西，只有一栋坚固的住房，颜色十分晦暗，就建在登陆上岛的地方。不远处是一座小农舍，几间棚子和几块边边角角的耕地。登陆处的小港湾旁，有一拉六三座村舍，看似岸边哨兵的住房，整整齐齐，刷得雪白。还有什么比这更加舒适如家的呢？假如你要绕岛走上一遭，路程是四英里，要穿过荆豆丛和黑刺李丛。走过陡峭的海岸岩石上方，还要下到长满报春花的小片林间空地上。如果你照直走，翻越那两座小山包，穿过蜗牛吃草的乱石地，趟过稀疏的燕麦田，再到荆豆丛，再到低矮的悬崖畔，只需走上二十分钟。一旦你来到崖畔，你就会看到另一座大点的岛屿，离这里不远。在你和那岛屿之间是大海，而当你穿过丽金花摇曳的林间空地回到东边，你会看到东边也有一座岛屿，不过是一座小的，跟大的比，就如同牛犊之于母牛。这座小岛也属于这位岛民。这样看来，甚至岛屿也愿意结伴相处。我们这位岛民对他的岛挚爱有加。早春时节，小路和沼地上黑刺里的花已经纷纷如落雪，给这寂静的凯尔特绿地。和灰色石地增添了白色的生机。乌冬在这一片白色中发出早春第一声悠长得意的叫声。紧随黑刺李和若隐若现的报春花绽开的，是蓝色幻影般的风信子。蓝色的风信子开在灌木丛中和林间空地上。恰似一片蓝精灵的湖泊，一匹匹光滑的蓝色绸缎。在岛上，你还可以窥视许多鸟窝呢。这是一个多么神奇的世界呀！夏天一过，丽金花就谢了，雾气中开始弥漫起野玫瑰淡淡的清香来。干草地上，毛地黄的花朵低垂着。在一处小山坳中，阳光洒在苍白的花岗岩上，你可以在此晒日光浴。岩缝中则是一道道阴影。在雾霭悄然袭来之前，你就穿过成书中的燕麦地回家了。此时，另一座岛上的雾角开始哞哞响起，随之，高天上辉映着的海水之光渐渐隐退了。然后，海上开始起雾，是秋天了，地里倒伏着一捆捆燕麦。金黄的月亮从海上升起，宛如又一座岛屿，愈升愈高，大海随之。白亮起来。秋天在雨中结束，冬天来了，天空阴沉、潮湿多雨，但很少霜冻。这座岛屿，你的岛屿，缩进黑暗中，躲开了你。你能感到。在那些潮湿阴郁的凹地里，那反叛的精灵已经蜷缩一团，就像一条浑身湿透的狗，忧郁的蜷缩起来，或者说像一条半睡半醒的蛇。到了夜里，风停了，不像在海面上那样咆哮狂吼。这时，你感到你的岛屿是一个宇宙。如同这黑夜一样无边无际，一样古老。它不是一座岛屿，而是一个无边黑暗的世界。过去黑夜中的灵魂都生活在这里，那无尽的遥远就近在咫尺。从你这宇宙小岛上，你莫名其妙的进入了那黑暗巨大的时间王国。那些不死的人侧身扑向他们庞大奇特的使命。这小小的人间岛屿已经小米像一个跳动的地方跳入虚无。那是因为你身不由己的跳离开了。跳入时间那黑暗的神秘中，那里过去生机勃勃，而未来并未与之割断。这就是当一个岛民的危险。在城里，你套着白色的鞋罩躲避车流时，尽管脊梁骨上感到了死亡的恐惧，你仍感到安全，并未受到无边的时间的恐吓。瞬间是你时间的小岛，你周围飞奔着的是宇宙。可一旦将自己孤立在时空之海的一座小岛上，瞬间开始喘息，并一圈又一圈的扩展开来时，那坚固的土地便消失了。随之，你那光滑赤裸的黑暗灵魂出窍，来到无尽的时光世界中。那里。所谓死人的四轮马车在世纪的老街上狂奔，灵魂拥挤在人行道上。我们活在瞬间的人，称之为逝水流年。所有死人的灵魂都复活了，并且在你周遭活泼泼的跳动着。你这是灵魂出窍，来到了另一种无限之中。这类事发生在我们的岛民身上了，他生出了神秘的感觉，这感觉令他不适。他莫名的感到了远古时代的人和别的什么对他产生了影响。长着大胡子的高卢人曾来到这座岛上，后来又消失了。但他们从来没有从这里夜晚的空气中消失。他们仍然在这里，那巨大、强壮但隐匿的身体在夜空划过。那里有的牧师携带着金刀和胡计生，还有的带着十字架。海盗在海上杀戮。我们的岛民很不安，他不信大白天里如此这般的胡话。可到了晚上，这就成了真的。他自己变得渺小如宇宙里的一个点儿，既无长度亦无宽度。既然如此，他不得不走开到别处去。这正如你非得踏入海里，可海水冲走了你的立足点，于是。他就得在夜里躲开，进入生生不死的另一个时间世界中去。他在黑暗中躺着，莫名其妙的感到，黑刺李林子甚至在空间和白日的王国中都显得有点神秘莫测。可在黑夜里。却在石头祭坛周围，同看不见的种族的古人一起哭泣。白日里，角木树下的废墟，到了难以言表的黑夜里，就变成了带着十字架、血迹斑斑、呻吟着的牧师。粗粝的石头间的洞穴和海滩，到了漆黑的夜晚，就成了诅咒海盗的青紫嘴唇。为逃避更多诸如此类的感觉，我们的岛民每天都集中精力于其物质的岛屿上。为什么它不能最终成为快乐岛呢？为什么它不能成为那个金苹果园所在的最后小岛呢？那可是个完美的地方，那里寄寓着自己美好如鲜花的精神，一处完美的人造小世界。他开始像我们一样费尽心机重获天堂，靠的是花钱。他修复了那座旧式的半封建时期的住处，令其更加明亮。他给地板铺上了美丽的地毯，给沉闷的窗户挂上色泽明快、花团锦簇的窗帘，在石学中摆上美酒。他从外面带来了体态丰腴的女管家和一位言谈斯文、经验丰富的男膳食管家。这些人也将成为这岛上的岛民。农务管家和两个帮手安排在农舍里，泽西母牛在荆斗丛中悠闲的漫步。脖子上的铃铛缓慢的叮咚作响。中午时分会有人发出善令，晚上歇息,息时分烟囱会静静的吐出袅袅青烟。一条摩托帆船停泊在海湾避风处，就在那一溜三间白色的农舍下方，还有一条小帆船。两只山板停在沙滩上，杆子上晒着渔网，一船新的白木板杂乱的摆放着。一位妇女正拎着水桶去井台上汲水。在农舍的末端一间里，住着快艇驾驶员、他妻子和儿子。他来自另一座大岛屿，对这片海域很是熟悉。每当天放晴，他就会和儿子一起出海捕鱼。于是天一好，岛上就有鲜鱼吃了。农舍中间那间屋里住着一位老人和他的妻子，这是一对十分忠诚的夫妇。老头是个木匠，但什么活儿都干，他总是在干活儿，不是跑就是锯，埋头苦干。他是另一种岛民。剩下的那间农舍里住着泥瓦匠，他是个官夫，带着一个儿子和两个女儿。在儿子的帮助下，他挖沟建篱笆，垒起伏壁，并在室外又建起了一座房子，还从小石场上采来石头呢。他的女儿们则在大房子里干活这是个平静但忙碌的小世界。这位岛民把你请来岛上做客时，你首先遇上的是微笑着的快艇驾驶员，瘦瘦的黑胡子阿诺德，然后是他儿子查尔斯。在宅子里，那走遍全世界的膳食管家巧言令色的招待你。周围的气氛如此不可思议的和谐，让你感到宾至如归。这种奢侈氛围，只有训练有素，但实际上并不那么可信的仆人才能创造得出。他搅了你的蟹，让你听任他的摆布。那丰腴的女管家冲你微笑着，表达着某种微妙的敬重和熟人。他只有对真正的绅士才这样。面若粉团的女仆瞟你一眼，似乎你来自外部大世界，是了不起的人物呢。随后，你见到了来自康沃尔、笑容可掬但目光警觉的农务管家，他的农场帮手来自伯克郡。老婆长得白白净净的，带着两个小孩子。另一个表情沉郁的帮手来自博佛克。尼瓦匠是肯特郡人，如果你乐意，他会在院子里跟你说话。只有那老木匠态度粗暴，另有心思。不错。这是个自得其乐的小世界，每个人都感到安全，他们对你都不错，似乎你真的是个特殊的人物。不过，这是岛民的世界，而不是你的，他才是这里的主人。人们脸上那特有的笑容、特有的注意力，都是冲主人而来的。他们都知道自己有多么富有，所以这位岛民就再也不是某某先生，对岛上的每一位，甚至对你来说，他都是主子。嗯，这很理想了。这位主子并不霸道，哦不，他是个感觉细腻、鲜明、相貌堂堂的主子。他想要一切完美，让每一个人幸福。当然了，他自己就是这幸福和完美的源泉。可是，他在某种程度上是个诗人。他盛情款待他的客人，对待仆人宽宏大量。其实他很精明，他从不对他的人摆老板架子。可他对什么都看在眼中，就像精明的蓝眼睛荷尔姆斯神一样。他掌握的知识之丰富，实在令人叹为观止。令人吃惊的是，他对泽西牛、乳酪制作、挖沟、筑篱、园艺、造船和航海了如指掌。他知识渊博，无所不知。但他把知识传递给他的人民的方式却很奇特，半带嘲弄，半似自命不凡，好像他真的属于奇特的似神非神的世界。